1: Jorge, gracias por recibirnos. Sabemos que atrás es una gente apretadísima, que aquí en la Ciudad de México el,
2: pre, el tiempo se apremia, ¿no? Sí, pues este, yo viví y crecí toda mi vida en Zacatecas, entonces sé lo que es poder hacer dos cosas pues, en un día. Y que si te alcanza el tiempo, aquí este, el tráfico que nosotros mismos hemos creado condiciona más. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto de platicar con la eh, audiencia de quien lo que escucha este programa, que lo ve. Nos sigue a ustedes y efectivamente, sí. bienvenidos a Mosquitos Estamos estrenando eh, una nueva adecuación que le hicimos a la sede para que fuera más funcional, más amigable con el medio ambiente. Y bueno, sí. son de los primeros invitados que nos honran con su presencia. Oye, me encanta mucho
0: la publicidad, la promoción que tienes aquí
2: pintada afuera. Ni fifis ni chayos. Qué excelente evento. Así es, pues yo creo que. Una de las cosas que está a prueba en el país y en el mundo es eh, todo el tema de la identidad. Eh, los mexicanos, yo creo que fuimos a una elección en la que la inmensa mayoría de los mexicanos se sintió muy contenta del resultado electoral, fue este, un triunfo avasallante, en el que nosotros competimos apoyando a otra candidatura, pero que reconocemos que este triunfo fue absoluto y avasallante creo que después de ese resultado electoral es momento pues de eh, generar mensajes de unidad nacional en eso no abonan las descalificaciones y además pues decirle a alguien decir decirle a alguien, chairo es lo que tiene el mismo error que tienen todos los perfiles es no considerar que todos tenemos un montón de matices una buena diversidad de características que nos hacen eh, a la vez de que ser muy distintos pero que también nos conforman en, esa, en ese mosaico que es México. Si nosotros pusiéramos a los estados nacionales de Europa, por ejemplo, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, cabrían en algún estado de la República de México. México es un país inmenso, con una historia millenaria, con una tradición, con una gastronomía, con una serie de culturas eh, sí, muy, muy importantes, que tenemos con recursos naturales, que tenemos mucho para dar alrededor de una idea de unidad nacional. Por eso que nosotros decimos que antes, de de Justicia o cualquier categoría que un político le quiera endosar a un ciudadano, somos mexicanos.
1: Claro. Y esta parte de las elecciones pasadas, que también el movimiento fue una sorpresa, en muchas partes del país, la gente precisamente buscando esa identidad, buscó un cambio, ¿no? Decían, ¿sabes qué? El bipartidismo al que estábamos ya acostumbrados, pripa, Entró Moreno a la contienda, entra en movimiento, logran ese fenómeno jalisco que fue una sorpresa también. Ahorita en Nuevo León están muy fuertes. Y yo creo que esta parte está cambiando. ¿Cómo, cómo quedaron en las elecciones y cómo van a estas intermedias?
2: Pues mira, la verdad es que estamos satisfechos del avance que se tuvo. El movimiento Ciudadano es un partido político que no da apuesta por la política tradicional. Nosotros somos una fuerza política construida. Local. y por eso es muy importante la, la, el rol que juegan proyectos locales como el de Jalisco, proyectos regionales como el de Colima donde gobernamos la capital, como el de Nuevo León, que además la gran lección que nos deja a nosotros la ciudadanía es que, es que le ser, no, no le gusta a la ciudadanía cuando el movimiento ciudadano participa en coaliciones, en Nuevo León competimos solos y ahí Samuel García ganó la República sin coaliciones con el PAN, sin coaliciones con el PRD, ni con ningún otro partido, que en Jalisco, Enrique Alfaro, compite solo y ahí gana la gubernatura de esa manera. En Colima, Locho Morán, gana la gubernatura. Nosotros nos queda esa gran lección, vamos a seguir compitiendo en esa línea, diferenciándonos de los partidos que les fallaron a México en el pasado y de quienes llegaron con una altísima expectativa, pero que no están acompañando ese discurso con resultados y con hechos. Y tenemos una buena perspectiva de crecimiento también en proyectos regionales. A nivel nacional, por supuesto, pero en el Estado de México, donde ya se integra el senador Juan Cepeda, que es un actor político fundamental, en Sonora, en Chihuahua, donde tenemos proyectos regionales, en Campeche, eh, estamos confiados de que el 2021 va a ser un año importante para el movimiento ciudadano, pero no porque estemos trabajando en base a cargos, sino porque nuestra congruencia, nuestra identidad, nos está permitiendo demostrar a los mexicanos que somos distintos en temas tan discutidos, tan polémicos como la Guardia Nacional, como la Reforma Educativa, Hemos acompañado al gobierno, contribuyendo con sensatez y con nuestras propias propuestas y reivindicando nuestras causas. Y en otros temas que nos parecen importantes, hemos exigido permanentemente que se cumplan los compromisos de campaña, como darle al revés al gasolinazo, como eh, reducir o prácticamente desaparecer el financiamiento público a los partidos políticos. En
1: fin,
2: el movimiento ciudadano se caracteriza por la combinación
0: de experiencia y juventud. Tú eres un niño terremoto por el año en que naciste en 1985, pero también tienes la fortuna, yo lo llamo fortuna, de tener a tu lado a uno de los hombres con una sabiduría impresionante, que es Dante Delgado, en política. Esa simbiosis es la que está llamando la atención grandemente entre los ciudadanos comunes.
2: Pues yo coincido contigo. Estamos por Luis Donato Colosio, que desde mi edad, Está Samuel García, Verónica Delgadillo, los cuatro tenemos menos de, de 35 años o en, el, en ese rango de edad. Está una generación intermedia que creo muy importante, que es a la que pertenece el Senado Clemente Castañeda, que es el coordinador nacional, Enrique Alfaro, que es gobernador de Jalisco. Otra serie de actores que están en la onda de los 45 años, digamos. Y hay gente con muchísima experiencia, además del arte delgado, yo mencionaría destacar. que además de haber sido gobernador de Veracruz, de haber ocupado puestos en el gabinete federal, creo que la mayor virtud que ha tenido es renovarse a mí me sorprendió eh, enterarme eh, antes de ingresar a la que era una fuerza pública que le estaba apostando por ejemplo, las redes sociales tú tienes un dirigente de 68 años formado con Fernando Solana con Fernando Gutiérrez Barrios, con, con Jesús Reyes Rodríguez con esa generación de mexicanos que conformaron el Estado, que tenían una visión de Estado sí. y que tiene este propósito de actualización y además, como ustedes dicen, le abre la puerta a los jóvenes.
1: Sí, y esa parte también, cuando ustedes empiezan a ver eh, tiradores, prospectos para las candidaturas, ¿qué es lo que bus qué, qué buscan para que, sea, para que ponen la esencia del movimiento ciudadano?
2: Pues el buen gobierno, por encima de todo, que se basa en, en varios pilares, no puede haber buen gobierno, por ejemplo, si no hay honestidad. No puede haber buen gobierno si no hay participación ciudadana. Nosotros no creemos en los líderes, en los que se sustentan en ocurrencias, en declaraciones. Este, el caso de Morelos, yo creo que es un caso patético de lo que puede denigrarse a hacer la política. Creemos en liderazgos que invitan a la sociedad a ser parte del cambio. De hecho, muchas de nuestras propuestas, pues, las verdad es que las ha retomado el presidente de la República, la ratificación. Este, nosotros en Tlajunco llevamos prácticamente una década gobernando con un, un método de participación ciudadana de buenos gobiernos que nos enorgullece, fortalecimiento de espacios públicos, prevención como una dinámica eh, de transformación social que nos permite enfrentar los problemas de la sociedad desde otra perspectiva y por supuesto los presupuestos participativos, eso a nivel de gobierno y en el caso legislativo, pues renunciando a los privilegios que la clase política tradicional se autoimpuso, o se autoasignó, fuimos la primera bancada a renunciar a seguros de gastos médicos mayores, a autos, los celulares, todos los privilegios que tenía una... Que no se los adjudicaron no, pues, pues sí, que realmente este, este, ese es el problema. Esa es la gran solución, por ejemplo, con las medidas que está tomando el presidente. Nosotros votamos a favor de topes salariales, votamos a favor de toda una serie de medidas que creo que son buenas, eh, lamentablemente el problema de la corrupción es que tú si le quitas privilegios a unos no, se los, no es para dárselos a otros como vimos hoy con el tema de Yale, por ejemplo, sí. este, que sale en la lista de privilegiados del sistema fiscal deberían de ser para invertir más en educación que estamos invirtiendo menos para invertir más en salud que estamos invirtiendo menos Gracias. y para obra pública claro, claro. Eh,
0: ¿tocas un tema que a mí en lo particular me, me mueve? la participación ciudadana en 1994, en mi afán de comunicador, me involucré por andar abriendo la boca en las, en las elecciones de consejero ciudadanos, los primeros y últimos que existieron. Aquella ley de participación ciudadana que se convirtió en un experimento político. Eso me permitió participar como el único auténticamente independiente, sin respaldo de ningún partido, y obtener el mayor número de votos y conocer entre otras personalidades a Patricia Mercado. Pero esa, esa etapa de la participación ciudadana que, que fue coartada literalmente porque desapareció en la ley, ustedes la han retomado con muchos bríos.
2: Sí, yo creo que un defecto del sistema político en México es tratar a los ciudadanos, a las ciudadanas como menores de edad. Creer que tienen que tener un gobernante que los tutele y que tome las decisiones por ellos está probado por cuando los ciudadanos se involucran en la toma de decisiones cuidan más las cosas eh, y, y duran más las cosas eh, ejemplos concretos por ejemplo, que pasamos bien en la común cuando Enrique Alfaro empezó a dejar la común en serio, le decía no, pues con esas unidades de, de deportivas de primer mundo que les estás haciendo, la gente las va a destruir en dos, tres años, las va a vandalizar eh, porque espacios que habían sido focos de infección eh, plantas por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales abandonadas, eh, guetos, este, donde había todo un problema de inseguridad, de violencia, de violencia, los transformaron en laboratorios culturales y de regeneración de espacios públicos. Y la verdad es que, como se involucró a la sociedad en todo el proceso, pues la sociedad misma era la que cuidaba esos espacios y la que promovía, eh, de hecho, ir por más. Y yo, si de algo estoy orgulloso de ese fenómeno, hoy. Independientemente del gobierno, tenemos una ciudadanía en Jalisco súper exigente, uh -huh. una ciudadanía que cuando le gusta un candidato independiente apoya un candidato independiente, cuando le gusta un candidato ciudadano le apoya a un candidato ciudadano, que no le exige. Y ese es, ese, es, ese es yo creo que el cambio al que hay que aspirar. Eh, yo siempre he pensado que, que cambiar de presidente, de gobernador, de partido, pues no es el cambio al que, al que debemos aspirar, eso... Pues son alternancias, son distintas. El cambio social, que la gente transforme su mentalidad, que nos comprometamos más a cumplir las leyes, a cumplir con el Estado de Derecho, a participar en los problemas de la comunidad, a cuidar el medio ambiente, creo que ese es el, el cambio fundamental.
1: Oye, y la parte de la alianza que tuvieron en las pasadas
2: elecciones, ¿qué sabor de boca le dio a movimiento? Pues, en me... lo general? Sí, nos deja experiencias positivas, yo particularmente es un paisano, además creo que Ricardo Andaya es un hombre inteligente, muy preparado. Este, me, me dio mucho gusto haberlo conocido de forma directa, aprender con alguna, algunas cosas. Eh, a mí en lo personal, pues malas experiencias de parte de los partidos políticos que se conforman a la revolución. A veces este, no aprenden, digamos, justamente a privilegiar este tema ciudadano. Ahorita que ustedes decían, es que, que buscan en un candidato pues, que, que la sociedad lo respalde que tenga dinámicas de participación. Yo fui muy crítico, por ejemplo, de que el gobernador de Veracruz pusiera a su hijo de candidato gobernador, el gobernador de Morelos pusiera a su hijastro de candidato gobernador. Pues, ¿Cómo la sociedad va a acompañar ese tipo de decisiones? Y a veces los partidos eh, son... De, consienten demasiado los excesos de, de los políticos que lo, que lo conforman. Entonces, pues, claro, que hubo errores y claro, que hubo situaciones que a la gente... No le dieron razones suficientes para apoyar al Frente, al frente Ciudadano por México.
1: O, o diferenciar su voto, ¿no? Decía, sabes que yo en esto no voy, pero en lo local sí. Es lo que te decía, sí, por ejemplo, a Samuel García le
2: dieron su respaldo, a Enrique Alfaro sí. le dieron su respaldo, a Fernández en Campeche, a Rocho Morán en Colima, sí. sí, efectivamente fue una, una, un voto muy razonado. aquí ya no tenía, ¿no? Antes
1: era el no, no, paquete y es rojo, amarillo, solo verde, y ahorita la gente vota diferenciando, está razonando
2: Sí, creo que eso es muy bueno, este, es muy bueno. Eh, nos hemos acercado a ti
0: particularmente porque por circunstancias personales yo llegué a Querétaro hace poco tú tienes mucho tiempo por allá baby. y si sí, sí, estoy equivocado, corrígeme pero yo me he percatado que hay muchos jóvenes con una base ciudadana y un respaldo ciudadano que se están perdiendo se están quedando en el camino y que podrían ser aprovechados perfectamente por partido como el de ustedes, para poder salir adelante con los programas que los ciudadanos comunes estamos anhelando ver, hechos una realidad en nuestros bolsillos Esos jóvenes queretanos que están ahí, ¿qué ven ustedes con respecto
2: a Querétaro? Pues mira, yo creo que Querétaro forma parte de los ejemplos de que las cosas en México si se pueden hacer bien. Lamentablemente el contexto regional y social hoy le presenta a Querétaro difícil que antes no tenía en materia de seguridad económica, de desarrollo económico, pero junto con Aguascalientes, junto con Yucatán, junto con algunas otras entidades, son entidades que han hecho las cosas bien. Querétaro, por ejemplo, es de esos estados, en donde uno sí podría encontrar buenos gobiernos, incluso del río del pan, buenos gobiernos, este, también malos, pero en general uno podría encontrar buenas experiencias, porque la sociedad ha puesto sus intereses por encima de de las diferencias partidistas justamente porque se han organizado. Hace unos días estuve en un festival documental y toda la parte que ha habido en regeneración cultural del espacio público, la recuperación de la ciudad de Querétaro, el centro, la efervescencia de jóvenes que hay, creo que esta idea de que el Bajío de México o el Corredor Centro Occidente era conservador, ya no está. Los jóvenes están muy echados para adelante, poniendo negocios, emprendiendo, teniendo ideas también, muchos estudiantes de Querétaro salen al extranjero a capacitarse regresan, reciben a mucha gente del extranjero este, que ha conformado una nueva sociedad y yo creo que Querétaro está listo para una evolución eh, por así decirlo para ir a las grandes ligas y que tiene que cuidar lo que ha hecho bien frente a decisiones que de, de irremediablemente le afectan a México le ha sentado muy mal una serie de decisiones como la del la aeropuerto de Tisco aviones, digamos, fortaleciendo ese proyecto aeronáutico, estamos pensando en carbón, este, estamos con, con una visión de hace 70 años, 80 años, cuando había aguas, este, Estados como Aguascalientes, Querétaro, una parte de Guanajuato, viendo hacia el eh, mundo del siglo XXI, creo que Querétaro se tiene que defender en esa eh, situación, creo que también eh, en Querétaro hay un cierto serie de hartazgos hacia las divisiones internas de los partidos, este, movimiento ciudadano de NRDA de convocar a jóvenes, como lo hicimos en Nuevo León, como lo hicimos en otras entidades en Jalisco mismo, a que tomen la estafeta. Yo estoy de acuerdo contigo, hay muchos buenos perfiles este, y luego por andar reviviendo los mismos de siempre este, no se les da la oportunidad, sin, como tú decías, este, desacreditar a quien tiene experiencia. El proyecto de Nuevo León no lo hubiéramos podido construir sino una figura honesta, decente, sensata como Fernando Elisabeth, pero también dándole la oportunidad a un joven como Samuel García, que hoy es muy conocido, pero que hace siete años, bueno, no, ya a mí me tocó invitar para candidato a candidato diputado local, tenía muchas ganas, tenía mucho ánimo, tenía toda la convicción y toda la decisión de hacerlo y lo hizo. Y nosotros hemos dado una y otra vez oportunidades a este tipo de perfiles en Sonora, en, en Tamaulipas, se acaba de... Eh, tomar Cortés una diputada local joven, espléndida, en Ayarida, que va a tener Tomar Cortés también hace un par de años, que ha hecho un gran papel, que también es diputada local joven, con un gran desempeño. Estamos apostando estos proyectos y Querétaro no debe de ser la excepción. Hay, como tú dices, toda una clase emprendedora, académica, formada, que creo que no termina de entrar en los espacios de decisión, porque las mismas familias este, de siempre situaciones los llevan, claro, claro. eh, el movimiento no tiene que ir a abrir esas puertas para la sociedad eh, queretana
1: Oye, y ahorita en las elecciones del 19, las pasadas examen, los resultados fueron los que ustedes tenían proyectados, porque en algunos lugares en la verdad, fueron en coalición en lo local fueron solos ¿fue realmente lo que ustedes esperaban? ¿fue mejor? porque ahorita hay elecciones en el 21, viene el cambio de gobierno de estado, todas eh, las diputaciones locales, federales Viene el cambio, ¿no? Ayuntamientos que están por segunda ocasión ya se van, y es también una oportunidad un dicho, oportunidad para el movimiento. Entonces, ¿ustedes cómo ven los resultados y hacia dónde van ahorita el
2: equipo? Pues bien, más o menos recuerdo lo esperado en el 18, en el 19 por ejemplo también, aunque evidentemente pues sigue habiendo a nivel local un manejo deshonesto de la política eh, por parte de actores, eh, en este caso por ejemplo la elección de Puebla, que fueron... Baja California y Puebla, las dos renovaciones de gubernatura del 2019, nosotros ganamos con Enrique Cardenas 2 a 1, toda la zona metropolitana, toda la ciudad, todo el voto consciente y en donde ellos tienen más margen porque no hay representantes de casilla, porque hay este, toda una serie de formas de coacción que es la sierra, que es toda la parte rural, pues le ganan 10 a 1 a nuestro candidato. Imagínate cómo, cómo, cómo va a ser posible que ganemos una elección 2 a 1 en toda la zona metropolitana por arte de magia la perdamos 10 a 1 sí, en eh, la teniendo parte la es, es, es evidente que están haciendo eh, todavía prácticas del viejo régimen pero por supuesto que eh, para nosotros fue un gran desempeño y una victoria moral del desempeño de Enrique Cárdenas en un momento muy adverso en un momento ah. en el que parecía que, que eran imbatibles, entonces estamos contentos planeando como te decía local y regionalmente pero además también tratando de hablar a públicos que Normalmente Entonces, la política y los partidos políticos no Y
1: que fuera a quienes les hablaban ahorita, ¿no? el gobierno federal, se fue sobre ese... Sobre ese Nicho. Sobre y, claro. Pues vamos a
0: seguirte la huella, particularmente a ti y a todos los jóvenes que están en movimiento ciudadano sin dejar, desde luego, de soslayar la experiencia de un danza del Cabo, por ejemplo, sin dejar de tomar en cuenta eh, ese ímpetu que trae un Samuel García en Nuevo o, o esa esperanza que muchos tienen de un milionario coloso. Créeme que el movimiento ciudadano para quienes estamos inmersos en la comunicación resulta una interesante
2: opción. Muchísimas gracias. Les agradezco enormemente. Eh, gracias. ¿Dónde Álvarez Maines en todos lados así me, me encuentran. Este, mis dos apellidos.
1: Perfecto, perfecto. Pues amigos y amigos hemos llegado al final de una emisión más. Es un programa y nos vemos
0: en la próxima. Y yo soy Carlos Hernández Valdés. Amigos. Esto fue la charla entre los ponentes políticos más, más activos, activos en la actualidad. actualidad Frente al Espejo Frente al Espejo Hasta la próxima
1: Radio 11 Radio, C. Radio C. C. Punto mx Transmite De Querétaro para el mundo Vía internet ¿Qué? Llegamos hasta donde tú estás Radio C.